0: Einen wunderschönen guten Morgen liebe CrossFit-Enthusiasten und herzlich willkommen zur siebten Folge von Good Morning Murph, dem CrossFit-Podcast Made with Love in Austria. Im Tiergarten in Schönbrunn kennt man sie unter den Namen Fu Feng und Fu Ban. Sie sind bekannt dafür, dass sie täglich bis zu 12 Stunden schlafen und bis zu 18 Kilo Bambus essen. Ich spreche natürlich von Pandas. Mein heutiger Gast behauptet von sich, dass er das Unbroken kann. Zumindest, wenn man seinem Instagram-Handle Unbroken Panda Glauben schenken möchte. Er ist... Mr. Hybrid und Mr. Austrian Throwdown. Und über seine restlichen Talente spricht er hoffentlich heute mit mir. Lieber Thomas, herzlich willkommen im Good Morning Mirth. Hallo. <lacht> uh, Thomas, 18 Kilo Bambus, ist das dein Ding?
1: Äh, äh, essen? <lacht> ja. ja.
0: 18 Kilo, ja, Bambus nicht, nein. Bambus nicht. Unbroken Panda, wie, wie kommt es zu dem Pseudonym?
1: Ähm, es hat eigentlich gestartet mit Adventures of a Human Panda, das also mhm. war mein ursprünglicher Instagram-Name. Uh, einfach weil ich Pandas geil finde und ich mich selbst als sehr ja, ungeschickt und, und oft ein bisschen schusslig, vielleicht trotzdem liebevoll erachte. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich mache das ein bisschen uh, crossfit ja. uh, damit man es ein bisschen mehr in die Richtung erkennt und habe halt Unbroken.
0: Und dann war Unbroken Panda. Genau, richtig. Ja. Okay, verstehe. Uh, lang schlafen ist aber trotzdem dein Ding oder? Gar nicht. Gar nicht. Uh,
1: ich, also, ich kann gut schlafen, ich schlafe sehr gerne. Keine Zeit Aber für Schlafen. Zeit. Ich, ich wache so um 6 Uhr immer auf. Ich weiß nicht, ob das für Leute lang oder, oder kurz ist. Es ist
0: kurz. Ich kann dir sagen, von der ganzen restlichen Menschheit, es okay. ist sehr, sehr also kurz. Also ich
1: gehe um halb elf schlafen, mhm. zwischen halb elf und elf und wache um sechs auf. Okay, das sind das dann also so sieben so Stunden, mein,
0: sieben und halb. Ja. ja, geht. Uh, Thomas, bevor wir, und das möchte ich natürlich heute zum Hauptfokus machen, über den Austrian Throwdown reden, der ist in zwei Wochen. Ja, ich glaube. Übernächstes Wochenende, 19, 20. <lacht> richtig, August. Ja. Ähm, du bist der Veranstalter oder einer der Veranstalter vom Austrian Trolldown. Lass uns trotzdem ganz kurz eine Reise in deine sportliche Vergangenheit machen, einfach damit wir uns alle auskennen, wo du quasi herkommst und wie es dazu kam, dass du überhaupt dieses Event veranstaltest. Mhm. Äh, bevor wir in die sportliche Vergangenheit gehen, noch kurz in die berufliche Vergangenheit. Du bist jetzt ohne von der, von der Box CrossFit in Neustadt. Du warst einmal Polizist. Das ist richtig. Was hat dich vom polizisten zum Crossfit-Owner gemacht?
1: Äh, ich war im siebten Wiener Gemeindebezirk Polizist äh, und habe dann äh, in, meiner in meinem Fußstreifendienst äh, bin ich dann immer an einem Crossfit-Studio äh, vorbei marschiert mhm. und habe dann immer die Leute drin werkeln gesehen und habe gedacht, das schaut ganz cool aus. Und... Äh, ich habe mich dann einfach mal zu einem Probetraining angemeldet und bin eigentlich so zu Crossfit gekommen. Okay, das heißt, im Polizeidienst immer wieder mal an einer Box vorbeigegangen.
0: Welche ja. Box war das? Ähm, äh, das Ace. Crossfit ah, das Ace. Crossfit Ace. Im sechsten. Und dann mal reingeschnuppert und ja. ziemlich hängen geblieben, würde ich sagen, wenn man sich hier so Ich habe
1: die Double Anders dort gemacht. Wirklich? Ja, weil ich mir gedacht habe, ich, ich schaue einfach mal rein. Du hast damals schon Double Anders gelernt? Ich habe immer schon Double Anders gelernt. Okay, mega unsympathisch. <lacht> bin damit geworden.
0: Ähm, sportliche Vergangenheit. Wann hast du mit Crossfit begonnen?
1: Äh, mit Crossfit habe ich begonnen, eben damals, in Crossfit ist, äh, 2011. 2011
0: gab es schon Crossfit in Österreich, wirklich? Ja, ja. Wow. 2011, jetzt haben wir 2024. Ähm, gib uns einen kurzen Überblick über diese 13 Jahre Crossfit, 12 Jahre Crossfit.
1: Okay, also ich habe Crossfit gemacht, ich war immer schon sehr sportlich. Ich mhm. habe früher... Ähm, ich würde mal sagen, semi-professionell Tennis gespielt, bis äh, die Pubertät dazwischen gekommen ist. Ähm, und hab, äh, war beim Bundesheer, aber bei der Polizei immer sehr sportlich aktiv. Ähm, habe Football gespielt in Wien hm? und ähm, CrossFit war dann so eine, eine coole Variante von dem, was ich immer äh, sehr, sehr äh, spannend am, am, am Thema Fitness gefunden dass man halt nicht nur dieses Krafttraining macht, nicht nur dieses Ausdauertraining, sondern beides schön kombinieren kann. Mhm. Und habe dann eben im Crossfit Ace damals angefangen. Habe dann relativ bald gemerkt, dass mir das ziemlich taugt, beziehungsweise dass ich auch gar nicht so deppert drin bin. Ähm, habe dann angefangen, viel zu Hause zu trainieren, mir alles zu Hause einzurichten und bin dann immer wieder in diese in diese Ideenwelt des CrossFit-Coaches gekommen. Mhm. Und witzigerweise mein Funkwagenkollege bei der Polizei ja. war der Christian Binder, der Owner vom CrossFit-District zu jetzt. Ah, okay. Und im Prinzip ist in unseren äh, gemeinsamen äh, Funkstreifendiensten eigentlich nur drum gegangen, <lacht> hey, wie können wir CrossFit-Box machen, wie können wir das machen. Und ähm, ja, so ist es dann ein bisschen so entstanden, dass man uns gesagt haben, ja, das, das müssen wir machen. Mhm. Und ich habe dann mit 1.1.2013 mhm. äh, das Crossfit Wien eröffnet. Das Jahr davor ist eigentlich bei der Polizei dann äh, war ein bisschen Polizeidienst, sehr, sehr viel Vorbereitung und hat man dann die Dienste auch genutzt, sich äh, darauf hingehend vorzubereiten. Mhm. Und habe dann 1. 1. 2013 das Crossfit Wien aufgesperrt, ähm, habe mit 0 Leuten gestartet hier, weil in Wiener Neustadt kein Schwein Crossfit kennt mhm. oder äh, glaube ich generell irgendwas anderes außer Fußball ähm, und so ist das dann schön gewachsen über die Jahre. Das, das heißt, du bist direkt
0: vom Polizisten zum Crossfit-Owner
1: geworden. Richtig.
0: Du warst dazwischen nicht unter Anführungszeichen nur Coach, du hast man gleich, gleich Owner. Richtig. Ja. Also, wenn schon, denn schon, okay. Ähm, deine, deine größten Crossfit-Erfolge in den letzten zwölf Jahren?
1: Meine größten Crossfit-Erfolge, ich habe ähm, im Team den German Throwdown gewonnen. 2017? 20, war das 2017? Mhm. Okay, ja. ähm, äh, Erfolge, ich war oft wo dabei. <lacht> Also super erfolgreich war ich nie. Wo, wo warst du denn dabei? Es also war cool. Uh, Swiss Alpine Battle war immer ganz cool, mhm. weil da halt uh, Leute dabei waren, wie Laura Horvath, uh, Fraser und so. Also mit denen dann im gleichen Feld zu sein, war ziemlich cool. Um, was habe ich noch erreicht? Ich habe die Starship Trophy in Wien mal gewonnen. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein... ein ein cooler Feed ist. Finde ich schon. Es stand bei
0: dir, ich habe einen, einen, einen Blog von dir gefunden, A ja. uh, Coach uh, Live, glaube ich, heißt er. Uh, 2018 CrossFit Regionals im Team. Da war ich nicht selber dabei. Da warst du gelistet. Das ich glaube, es war dasselbe, wie ja. also ich habe mit der Paula vor zwei Wochen gesprochen, ich glaube, es war bei dir und bei der Paula dasselbe, dass also ihr gesagt gelistet war im Team. Also genau. ihr warst theoretisch qualifiziert dafür, aber ihr wart halt nicht im Team
1: aufgestellt und vor Ort. Genau, also wir hatten, das war damals äh, die Sache, dass wir ein ziemlich breites Team hatten. Mhm. Und ähm, wir uns quasi so ausgemacht haben bei den bei den Open, die Leute, die die besten Scores äh, zum Team äh, beitragen. Die dürfen dann äh, im Team natürlich starten, mhm. weil es natürlich dann auch wahrscheinlich das stärkste Team ist. Es mhm. ähm, war nicht klar, es war dann der, der Körner Chris und die Schabel mhm. hätten sich auch als individuell qualifiziert. Dann wären Paul und ich quasi äh, reingekutscht in mhm. dieses Team. Aber so haben wir dann alle Leute quasi als Team hingeschickt und ich war dann quasi der äh, Dritte vom Zwei-Männeteam. Vom zwei, zwei, zwei verstehe.
0: Ähm, und dann habe ich mir noch notiert, du warst 2019, wenn wir kurz über die Open sprechen, 11. Mhm. Ähm, in Österreich. Das war dein bestes Open-Ergebnis. Deine ersten Open hast du 2013 gemacht. Äh, damals 744. in Europa. 2019, wie gesagt, 11. in Österreich. Und 2023 warst du unter den Top 100 in Österreich. Ziemlich es ist jetzt relativ Abfall, ja. schwer, glaube ich. <lacht> Ziemlicher Abfall. <lacht> naja, aber man muss sagen, ich glaube, ja. es ist relativ schwer, 2019 und 2023 zu vergleichen, weil ich bilde mir ein, da hat Corona auch ein bisschen mitgespielt, 2019, dass da weniger Leute mitgemacht haben. Oder irre ich mich jetzt?
1: Weiß ich nicht. Bei mir ist es eine reine, ist sehr einfach zu erklären, wie sich diese ganzen Scores, also, äh, ich hatte früher nie gute Scores bei den Open, weil ich sie fast nie fertig gemacht habe, weil ich immer Verletzungsprobleme hatte bei den Open. Okay. Also ich habe, glaube von den Open-Ergebnissen, die ich mich erinnern kann, habe ich insgesamt nur zwei Open fertig gemacht mhm. und dazwischen waren dann immer irgendwelche blöden Verletzungen oder Sachen, die mich halt in Workouts behindert haben, mhm. dass ich das Workout nicht habe machen können. Und seit 2000 Wann war ich älter? Wann war das? 2019. 2019. Genau. Ja. Seitdem ist, es, ist der Fokus auch ein bisschen äh, vom Sportlichen weggegangen. Also generell auch ein bisschen so Corona-bedingte mhm. Crossfit-Überdrüssigkeit äh, war da zeitlang. Zeit lang.
0: Spannend, dass du das sagst. Ich erinnere mich nämlich an ein Posting von dir auf Instagram. Ich glaube, so eine Story, ähm, wo du gesagt hast, dass es wird die Zeit kommen, wo du den Sport wieder ernsthafter nehmen wirst, ernsthafter mhm. betreiben möchtest, mich selber. Du nimmst ihn sehr ernst, das ist ein Beruf, das ist wahrscheinlich ein sehr großer Teil deines Lebens, aber jetzt als Athlet möchtest du das auch wieder ernster nehmen.
1: Erinnerst du dich an dieses Posting? Ja.
0: Äh, wann, wann kommt das?
1: Momentan. Ich trainiere ja? viel mehr jetzt. Mhm. Ähm, es taugt mir wieder viel mehr, ich habe Spaß dran. Ähm, für mich ist es immer trotzdem ein, ich muss abwägen, äh, die berufliche Business-Seite quasi mhm. und der sportliche Erfolg, weil ich äh, in einem Alter bin oder in einer Lebensphase bin, wo ich nicht sagen kann, ich, ich kann mir jetzt ganz viel aus dem beruflichen Alltag rausnehmen, damit ich äh, nur trainieren kann, weil wurscht wie gut ich bin, ich kann mir halt mit dem Training äh, meine ganzen Rechnungen nicht bezahlen.
0: Absolut verständlich. Um, du hast gerade gesagt, du hast beruflich auch so viel mit Crossfit zu tun. Du bist nicht nur Box-Owner und nicht nur beim Austrian Troller massiv involviert. Du bist ja auch Coach. Richtig. Und du coacht eine nicht so unbekannte Athletin in Österreich, nämlich die Vanessa Wagner. Dreifache Fittest in Austria. Uh, und ich möchte noch ganz kurz, bevor wir zum Trollern kommen, uh, es war ja unlängst ein, ein Event, das für euch beide wahrscheinlich nicht so unwesentlich war, nämlich die Semifinals in Berlin. Die Vanessa hat sich als eine von drei Österreicherinnen dort qualifiziert. Wie... Also ich habe schon mit der Vanessa gesprochen, ich habe mit der Paula gesprochen, aber ich habe eigentlich noch nie die Sicht bekommen äh, aus der Perspektive eines Coaches. Wie hast du die Semifinals in Berlin als Coach erlebt?
1: Sehr entspannt als Coach. Okay. Also erstens, weil die Vanessa eine, äh, ich würde mal sagen, eine sehr leicht zu coachende Athletin ist. Mhm. Ähm, wir kennen uns, die Vanessa und ich kenne uns auch jetzt schon seit zehn Jahren. Also es ist ein sehr einfaches Verhältnis zwischen uns und wir wissen sehr, sehr gut, wie wir ticken. Das macht das Ganze halt viel, viel angenehmer mhm. und ähm, im Prinzip was als Coach sind die Semifinals relativ easy, weil du dort als Coach auch nicht mehr viel machen kannst. Also ich bin als Coach prinzipiell dafür da, für die Vanessa, dass ich ihr äh, dass wir ein paar Sachen durchgehen, noch ein bisschen so alles, was besprochen war, wiederholen, ein bisschen die Ruhe geben, dass sie das Ganze, dass sie sich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren kann. Aber wir fangen jetzt nicht an, irgendwelche neuen Taktiken zu mhm. überlegen oder das Warm-up komplett umzukrempeln oder irgendwelche Experimente dort. Das ja. ist im Prinzip ähm, ist es als Coach relativ einfach bei so einem Moment. da geht es darum, dass der Athlet performt mhm. und ich kann nichts mehr machen. Also alles, was so dort gemacht hat, geht auf jede Kappe.
0: Ich, ich hatte mir vorgestellt, dass gerade bei CrossFit, wo Workouts ja doch tendenziell auch sehr, sehr kurzfristig released werden, es mhm. äh, also immer eine, eine wichtige Aufgabe des Coaches ist, das Workout dann möglichst schnell gut zu lesen und der Athlete möglichst schnell mitzugeben, wie sie das Workout angehen soll. Jetzt war es ja dieses Jahr so, dass die Workouts vorher bekannt waren. Mhm. Sämtliche Semifinals ähm, waren standardisiert. Ist das ein Vorteil für dich als Coach? Ich nehme es an, ich weiß es aber nicht.
1: Nein, nicht wirklich, weil jeden gegen den, die so dort wettkämpft, hat die gleichen Voraussetzungen gehabt. Mhm. Also ähm, es wäre ein Vorteil, wenn sich alle anderen gar nicht darauf vorbereiten, auf die Workouts mhm. und sagen, äh, sie schauen es mal an. Aber das macht ja keiner. Also es ist ja jeder, jeder der zu den Semifinals kommt, ja. äh, nimmt das Ganze sehr ernst und ist sehr gut darauf vorbereitet.
0: Was hältst du von der Idee grundsätzlich, die Semifinals zu standardisieren?
1: Eine, finde ich, sehr gut.
0: Ja? ja. Obwohl, also ich, ich muss diesen Beisatz immer mitgeben, sie haben so standardisiert, aber es waren ja dann im Endeffekt doch immer wieder Unterschiede in den einzelnen was, Regions. Was meinst
1: du genau mit standardisiert? Nein, naja, also dass, dass, dass
0: bei jedem Semifinal in, in jeder Region, dass es dieselben Semifinals waren. Okay. Also dieselben Workouts. Ja. Um, nur es also wurden dann teilweise unterschiedliche Bikes verwendet. Um, es war der Boden unterschiedlich, was für den slide -Pull super wichtig war. Also man konnte es ja im Schluss trotz allem nicht wirklich hundertprozentig miteinander vergleichen, jetzt die Performance unterschiedlicher Athleten in unterschiedlichen Regionen. Macht es dann Sinn, dass man sagt, man standardisiert Workouts? Wäre es nicht viel gescheiter, man, man programmt Workouts, die für die jeweilige Location einfach besser sind?
1: Nein, ich finde den standardisierten Ansatz besser. Ähm, gewisse Faktoren wirst nie exakt gleich machen können, sei es das Wetter, äh, hm. Leute in in, in, einem heißen, in einer heißen Klimazone Stimmt. werden immer äh, mehr schwitzen oder oder andere Voraussetzungen haben als in Berlin, wo es ganz okay war von, von den Temperaturen her. Also es wird immer Faktoren geben, die es nie gleich haben kannst. Aber umso mehr du äh, standardisieren kannst, umso eher hast du äh, vom ganzen Teilnehmerpool die, die gleichen Erfordernisse erfüllt quasi. Mhm. Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, dass ich in der in einer Region mache ich lauter Crossfit-ähnliche Workouts, in der nächsten Region habe ich auf einmal Schwimmen dabei. Mhm. Das heißt, ich habe auf einmal Leute dabei, die sehr, sehr gut in Crossfit-Workouts sind und das dort bewiesen haben und in der anderen habe ich einer, der gute Crossfit-Workouts gemacht hat und dazu Schwimmen gut kann. Ja. Also das werden dann verschiedene Sachen getestet und ich finde das sollte sehr, sehr einheitlich trotzdem dann sein.
0: Okay, nein, absolut verständlich. Bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm, letzte, letzte Frage zum Thema Semifinals und die Vanessa. Die Vanessa hat in einem Posting mal angegeben, dass, ich glaube, das war, wo sich der Schlüsselbein eingebrochen hat, dass es nie ihr Ziel war, dass sie zu 100 Prozent nur CrossFit im Fokus hat und nur CrossFit macht. Will man sowas als Coach einer Athletin hören?
1: Will man? Das ist, ich, also, Natürlich wäre es mir am liebsten. Also schwierig, weil die Vanessa coacht auch bei mir. Mhm. Das heißt, es wäre sehr blöd zu sagen, am liebsten. Weil sie, <lacht> sie trainiert nur, weil dann coacht sie nicht mehr. Das wäre äh, schlecht für uns. Ähm, nein. Also natürlich ist immer mehr drin, wenn ich sage, das ist mein kompletter Fokus. Aber ich, wie gesagt, ich kenne die Vanessa schon jetzt sehr lang und äh, sie hat sich letztes Jahr beim äh, downhill Becken das Schlüsselbein gebrochen. Mhm. Und sie ist dieses Jahr nach den äh, nach den Semifinals downhill gegangen. Also dann weiß man schon ungefähr, ähm, das wird man nicht wirklich rauskriegen können. Und aus einer Nicht-Coaches- und persönlichen Sicht finde ich es immer cool, wenn man was anderes mhm. auch hat, was einen Spaß macht. Ja. Und Crossfit, selbst auf so einem sehr guten Niveau, ist Crossfit noch immer ein Hobby. Und ähm, mhm. ist, glaube ich, eine gesunde Einstellung, wenn man es auch so betrachtet. Vielleicht nicht die Einstellung, die einen äh, zu die Games bringen wird mhm. oder die einen das Ganze professionell, äh, also im Sinne von ich kann davon leben, äh, machen wird. Aber da muss man ganz andere Sachen hinterfragen, ob man das erstens will, ob man das ja. erstens kann und wie viele Leute können nur vom Sport Crossfit leben.
0: Von wie lang? Ja. Ja. Und die Vanessa hat auch ganz, also die Dinge, die du gerade angesprochen hast, hat die Vanessa auch immer gesagt, ja, es ist ja vollkommen klar und das ist auch genau das, was sie will. Von dem her finde ich es cool, dass sie das auch so offen darstellt. Ähm, mich hat es interessiert, ob das ein Coach vielleicht anders sieht, aber es sitzt wahrscheinlich auch auf deiner Schulter, sitzt der, der, der Business-Thomas ähm, und der Coach-Thomas und der Freund von der Vanessa-Thomas.
1: Als Coach ist es meine Aufgabe, dass der Athlet, äh, die Athletin, der Athlet, äh, der etwas machen will, äh, Versuchen, so gut wie möglich an das Ziel heranzukommen mhm. mit den Mitteln, äh, die mir als Coach zur Verfügung stehen und die mir der Athlet oder die Athletin zur Verfügung stellt. Mhm. Das heißt, wenn er sagt, ich mag das machen und ich mag das dafür aufwenden, dann ist meine Aufgabe, wie kommen wir dort gut hin. Meine Aufgabe ist nicht zu sagen, mach lieber das ja. oder mach es lieber so. Das ist, das wäre ein falsches Verständnis vom, vom Coach da vom
0: Coach da sein. Alles klar? Alles klar. Kommen wir zu meinem heutigen Lieblingsthema, nämlich dem Austrian Throwdown. Und bevor wir über letztes Jahr und über dieses Jahr reden, gib uns einen kurzen Überblick, wie ist der Austrian Throwdown überhaupt entstanden? Seit wann gibt es ihn? Wie hieß er früher? Was machst du da drinnen? So ein bisschen High-Level. What's it all about?
1: Okay. Ich hoffe, du hast sehr gut recherchiert, weil ich habe keine Ahnung, seit wann. <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ich ich, sag, ich hätte gesagt, jetzt 2015 haben wir gestartet.
0: Also ich habe bis 2016 Ergebnisse gefunden, ob okay, es da
1: vor einen gab. 2016 gestartet.
0: <lacht> Sagen wir mal.
1: Ja. Ähm, hat früher geheißen Hypertrophy. Mhm. Ähm, war an der gleichen Location in einer anderen Halle, also in einer kleineren Halle. Also in der Rena Nova. Da gibt es
0: eine kleinere Halle auch?
1: Ja. Ah. Die haben vier Hallen, glaube ich. Oh wow. Okay. Und wir waren in einer äh, weit kleineren Halle, mhm. als wir jetzt sind. Und war. Uh, ursprünglich ein rein österreichischer Wettkampf. Mhm. Wir haben auch keine Quali gehabt, sondern wir haben die besten 40 damals von den Open eingeladen, von mhm. dem österreichischen mhm. uh, Open Leaderboard. Das heißt, die besten 40 Männer, besten 40 Frauen, keine Teams und das war der Wettkampf.
0: Mhm. Wie hat sich dann entwickelt? Also 2016 war das erste Mal ja. Hypertrophy Austria oder nur Hypertrophy?
1: Hypertrophy, ja. Hypertrophy. Um, und es hat sich dann hin entwickelt zum Austrian-Throwern. Genau, richtig. Also wir haben dann ähm, irgendwann uns dazu entschieden, also weil es halt ganz cool ankommen ist und wir auch äh, in unserem ganzen Umfeld sehr gute Möglichkeiten haben, so etwas ein bisschen größer aufzuziehen, mhm. haben wir dazu entschieden, dann irgendwann das äh, nicht mehr national nur zu machen, sondern international zu machen und haben geschaut, dass wir das einfach irgendwie äh, ja einfach ein bisschen größer machen, ein mhm. bisschen mehr Leute, mehr Divisions und einfach geschaut, wie, wie man einen sehr, sehr coolen Crossfit-Wettkampf machen kann, der nicht nur halt für Österreicher gedacht ist.
0: Du hast jetzt öfter gesagt, wir, kannst du uns ganz kurz einen Überblick geben, wer ist wir? Also wer, jetzt nicht jede einzelne Person, aber vielleicht welche Teams oder wer steckt hinter dem Organisationsteam?
1: Also grundsätzlich steckt das Crossfit WN mhm. äh, als Organisationsteam dahinter, ähm, also der Fabian, der Martin, wir haben dann noch das familiäre Umfeld von uns, arbeitet mit, es ist inzwischen ein relativ großes Team geworden, weil halt sehr viele ähm, Sachen wie Sponsoring, ähm, unsere Aussteller, die wir jedes Mal haben, mhm. ähm, mit denen diese ganzen Verhandlungen führen, das wird den Rahmen sprengen, beziehungsweise wäre ich auch die absolut ungeeignete Person, äh, sowas zu machen. Ähm, weil? Und mit mir einen was also mein Kompetenzbereich. Oh, okay, 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 verstehe. Kann ich, also habe ich keine Ahnung, wie Sachen funktionieren. Ich habe auch keine Ahnung, wie wie man, äh, was man braucht, um die Kameraleute, die man für einen Stream ja. dort hinstellt. Also es ist es ist einfach so viel schon geworden mit so äh, ausrufenden Themenbereichen, dass ich ganz froh bin, dass ich mir da also unter Anführungszeichen nur der sportliche Teil.
0: Ich wollte mich gerade fragen, was ist, was ist deine Rolle in, im, im Austrian Thriller? Meine
1: Rolle ist alles, was mit dem Sport zu tun hat. Also von mhm. Programming über Quali, über Quali-Videos anschauen, über sportliche Entscheidungen treffen. Ähm, also so Sachen wie Divisions und ähm, wie, wie groß über so, so, so Meta-Fragen, mhm. so Darüber entscheiden wir alle gemeinsam. Mhm. Aber wenn es dann ins Detail geht, ähm, wie viele Wiederholungen muss wer wann wo machen oder was zählt, das bin dann alles äh, ich der Verantwortliche.
0: Okay. Und seitdem ich äh, Crossfit mache, war, glaube ich, zweimal aufgrund von Corona kein Austrian Throwdown. Letztes Jahr war er dann wieder. Und das haben sich alle mega gefreut. Ich war letztes Jahr auch das erste Mal live dabei. Als Zuschauer natürlich. Ähm, noch... <lacht> Um, vielleicht ganz kurzer Recap von meiner Seite. Ich habe letztes Jahr in der Arena Nova ein Event erlebt, wo echt alle super happy waren. Ich finde, es war super spannend. Es war mega gut organisiert. Um, es waren alle richtig froh, auch die ganze Community mal wieder zu treffen. Mhm. Es war richtig cooles Programming. Und nach dem Wochenende, ich habe versucht, da und dort ein bisschen mitzufilmen, ich war wirklich fertig, weil so viel gleichzeitig passiert ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es euch gegangen ist, weil das sicher noch 10.000 Mal anstrengender für euch war. Wenn du dich so an das letzte Jahr zurückerinnerst, was bleibt dir, oder was ist dir am meisten hängen geblieben vom Austrian Throwdown?
1: Also letztes Jahr ist mir auf jeden Fall hängen geblieben, dass wir einen, äh, wenn ich mich jetzt nicht voll vertue, wir haben einen ziemlich reibungslosen Ablauf gehabt. Das, war, das ist immer als Veranstalter ist immer das Wichtigste, um, hat alles hingekaut und hat sich jeder dann so gefühlt, als, ist das ein Wettkampf, als wäre das ein Wettkampf, den würde ich gerne wieder machen oder finde ich das cool und das ist immer wichtig. Das heißt, Sachen wie äh, Pünktlichkeit, wann beginnen äh, Workouts, haben wir extreme Verspätungen, haben Leute genug zum Aufwärmen in mhm. den Warm-Up-Areas, wissen Leute, sind Leute gut verständigt, wann sie was zu tun haben, wo sie wo sein dürfen oder wo sie wo sein müssen. Also dieses ganze Overall-Feeling von den Athleten muss einfach super hinhauen, weil das ist das A und O, sonst kommen Leute nicht mehr und sonst, sonst machen sie es nicht gerne. Mhm. Und das glaube ich, habe ich auch von den, vom Feedback, das ich bekommen habe, sehr gut hingekommen. Das ist das, was mir jetzt so
0: Voll, also ich kann, kann das nur zu sehr Seite bestätigen, beziehungsweise ich habe natürlich mit der einen oder anderen Athletin und den Athleten auch, auch gesprochen, es war top organisiert, also es gab glaube ich wirklich keinen Moment, an den ich mich jetzt irgendwie erinnern würde, wo ich sagte, da hat irgendwas nicht hingehaut oder da hätte man gemerkt, dass es eine Verzögerung oder ähnliches gegeben hätte, Organisation war echt mega letztes Jahr was ich mir super schwer vorstelle, bei so vielen Athleten und doch mehreren Divisions und da musst du Kamera und MCs und die Athleten müssen noch ready sein und Warm-up-Area, also so viele Faktoren, die da zusammenspielen.
1: Also wir hatten noch letztes Jahr das erste Mal äh, einen zweiten Floor nebenbei, mhm. den wir gleichzeitig bespielt haben. Das war unglaubliches Bauchweh im Vorhinein, weil wir wirklich äh, wenn's, also einen Floor bespielen, ja. ist anstrengend, zwei Floors gleichzeitig bespielen, die die miteinander zusammenhängen, von mm. den, den, Time, den Worker Times her und so. Das war mental sehr anstrengend, <lacht> dass alles so hinhauen wird. Aber hat ganz gut funktioniert, ja. deshalb ist das doch.
0: Wird auch heuer wieder so sein. Wird heuer wieder Fragezeichen, so sein, ja. ja, wird wieder so sein. Äh, grundsätzlich zu heuer, was, was erwartet uns heuer beim Ausland rolland 2023 und was hat sich vielleicht geändert im Vergleich zu vorher? Ja?
1: Geändert hat sich, dass wir. Äh, kleine Anpassungen an den Divisions gemacht haben. Mhm. Das heißt, es gibt da und dort äh, ein, paar mehr, ein paar mehr Qualifying Spots. Ähm, wir Von haben der Größe der Divisions. Genau. Entschuldigung. Ja, okay. ist insgesamt ein bisschen größer geworden. Mhm. Ähm, wir, haben, äh, wir hatten letztes Jahr die Elite Division aufgeteilt in Elite und RX. Mhm. Und das ist dann nach dem Leaderboard gegangen. Mhm. Das heißt, wir haben 1 bis 20 quasi ist Elite. 21 bis 40 dann RX.
0: Quali Leaderboard
1: war das. Quali Leaderboard, ja, ja. genau, ja. Wir haben das heuer äh, nicht so gemacht, sondern es gibt nur eine Division, mhm. äh, eine RX Division, dafür halt die Intermediate Divisions. Ähm, das ist der größte Punkt, den wir geändert haben,
0: ja. Und, was, was erhoffst du oder was erwartest du dir für einen Outcome heuer? Also wenn du jetzt am, am 20. oder am 21. August äh, stehst und ein Recap ziehst, was, woran, woran würdest du merken, dass es für dich ein gelungenes Event war?
1: Es soll alles gut funktioniert haben und die Leute sollen sagen, das war ein geiler Wettkampf. Okay, cool.
0: Ähm, bezüglich Crossfit-Competitions, man hört immer wieder, aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen, auch Größen der Veranstaltung, dass es extrem schwer ist, Crossfit-Competitions wirtschaftlich sinnvoll umzusetzen. Würdest du das bestätigen? Und wenn ja, warum ist das so?
1: Was ist wirtschaftlich sinnvoll für dich?
0: Ah, so, dass der Veranstalter keinen Minus macht.
1: Ja, ist schwer. <lacht> aber also, warum ist das so? Also, wir haben es bis jetzt immer geschafft, -hmm. aber ähm, wir arbeiten kostendeckend. Das heißt, also, das, das ich glaube, einmal sind wir essen gegangen nachher als Team. Das war, weil was übrig blieb. Okay. Aber das war jetzt nicht so, dass wir sagen, Bruder kann ich jetzt, ähm, so wie, eine, wie ein Ironman-Veranstalter, das ist mein Hauptberuf, davon kann ich leben. Kosten sind, sind brutal teilweise. Ähm, und das sagen wir oder sage ich als einer, der mit unserem, wir haben ja gute äh, Connections mhm. zu einer Medienagentur, mhm. äh, das heißt, der Fabian und der Martin, den, die besitzen eine Medienagentur. Und gerade der Fabian bringt einiges an Equipment schon selber mit, das dass wir uns schon mal ersparen, dass wir anmieten müssten. Dann ist einmal die der Arena Nova ist ein Hauptkostenpunkt, ähm, dass man da die Miete bezahlt. Die können wir nur bezahlen, weil wir auch gute Connections dahin haben. Ich glaube, wenn du so eine Halle in Wien mieten würdest, dann, will dann mir wird gar nicht vorstellen, ne? unser kompletten, unseren kompletten mhm. Rahmen schon mal springen. Um, unsere Haupteinnahmen sind äh, die, die Anmeldungen, äh, Sponsoring von unseren Hauptsponsoren und, und dann noch halt Zuschauereinnahmen mhm. und, und Aussteller. Und damit versuchen wir halt dann im Vorhinein schon ein bisschen zu kalkulieren. Ähm, was müssen wir machen oder was, was brauchen wir, damit wir zumindest kostendeckend wieder rausgehen. Ähm, warum es wirtschaftlich so schwer ist, hängt, glaube ich, ganz viel mit dem Sponsoring zusammen. Dass, äh, ich habe sehr wenig Einblick, muss ich sagen, in, in andere Sportarten und mhm. andere Groß-Events. Aber ich glaube einfach, dass da äh, die die unterstützenden Firmen, die dahinter stehen und so etwas sponsern, halt in, in weit weit größeren Ausmaß ja. das ganze sponsern als bei uns. Und dass das eher in CrossFit natürlich, weil CrossFit halt die Nische CrossFit bedient und das immer schwierig ist äh, zu sagen, okay, wir, wir kommen, wir müssen ja irgendwie auch nach außen kommen. Ähm, ich glaube, dass das ein großer Faktor ist. Ja.
0: Viele Sportarten oder viele? Ausgewählte Sportarten in Österreich, weiß ich, profitieren auch ganz gut durch äh, Förderungen äh, von der Regierung, von, vom Bund und Staat. Äh, ist das etwas, wo Crossfit auch zurückgreifen kann, weißt du das? Habt ihr Anspruch auf Förderungen ähm, durch, durch das Land Österreich, durch, weiß ich nicht.
1: Nein, also Nein. soweit ich weiß, kriegen wir eine, eine, äh, eine Unterstützung von der Stadt Wiener Neustadt, eine kleine. Mhm. Äh, ansonsten... Unterstützen Sie das mit Ihrem Wohlwollen und ja. mit Ihrem Finden, es cool, dass, das dass man es machen aber Geld gibt es keins. Ähm, es ist insofern schwierig, gleich Förderungen zu bekommen, weil wir kein Verband sind, sondern weil CrossFit ein Unternehmen ist. Mhm. Und wir, also Crossfit, wir haben ja eigentlich mit der Marke CrossFit auch gar nichts zu tun. Dürfen es auch nicht als CrossFit-Wettkampf betiteln, ja. glaube ich offiziell. Das ist immer so eine Grauzone. Aber ähm, im Endeffekt wird es wahrscheinlich Anforderungen geben, wenn wir ein Verband sind. Mhm.
0: Um, um das ganz kurz für alle, die nicht so tief in den Sport drinnen sind, und ich weiß gar nicht, ob es ich jetzt richtig wiedergebe, korrigiere mich, wenn ich falsch lege. CrossFit ist eine Marke, ist ein Unternehmen, die einen Sport quasi im Fokus hat. Und dieser Sport heißt aber eigentlich Functional Fitness. Korrekt oder inkorrekt?
1: Grauzone. Grauzone. <lacht> Also, wenn man es wenn man jetzt auf das runterbricht, was man macht, ist CrossFit und Functional Fitness sehr ähnlich. Mhm. Ich glaube, man kann es sehr gut vergleichen mit Ironman und Triathlon. Okay. Sie machen genau das Gleiche, aber Ironman ist die Marke mhm. und Triathlon kann jeder machen quasi. Okay. Aber Ironman kann nur der veranstalten, der die Lizenz hat, Ironman zu veranstalten. Verstehe. Triathlon kann ich auch veranstalten. Okay. Und ich glaube, das ist der, der beste Vergleich, wie man das, wie man das erklären könnte.
0: Okay. Ich werde irgendwann einmal eine Folge dazu machen, wo ich versuche, das alles aufzudecken. Ähm, kommen wir zurück zum Auslandronomen 2023. Die Quali ist vorbei. Die Quali-Ergebnisse stehen fest. In zwei Wochen ist der Wettkampf. Lief bis jetzt alles noch plan? Geht. <lacht> könnte immer alles besser laufen.
1: Was hätte besser Aber, laufen können? Also was? Wir hatten äh, sehr wenig Anmeldungen mhm. äh, im Vorhinein. Und das war, deshalb haben wir die Quali um eine Woche verlängern müssen in der Hoffnung, dass Leute vielleicht im Urlaub waren oder ähm, aus anderen Gründen verhindert sind und dann noch einsteigen und hat auch dann gut funktioniert. Also es sind auch echt noch viele Leute dazugekommen, cool. was halt super äh, wichtig für uns ist, damit wir äh, mit den Zahlen, die wir kalkuliert haben, mhm. arbeiten können. Und ähm, ja, ansonsten hat alles passt. Also von den, es war das größte Problem war noch Intermediate. Äh, hat es ein, ein paar ähm, Teams gegeben, die nicht ganz die Intermediate-Standards erfüllt haben, die wir mhm. vorgegeben haben. Und das war eine ja für mich eher eine mühsame Sache, ähm, mit diesen Leuten dann zu reden, äh, beziehungsweise ihnen das dann das zu erklären. Okay. Weil Leute generell nicht gern hören, wenn sie etwas falsch gemacht haben oder was sie. Als Lächeln. Polizist weiß man das. Ja.
0: Oder oh, als Ex-Polizist, aber
1: Ja, das war noch ein bisschen eine mühsame Sache. Ja. Ansonsten hat es ganz gut hingekommen, alles, ja.
0: Okay, du hast gerade zwei Punkte angesprochen. Erstens, es gab zu wenig Anmeldungen. Gab es das Problem oder die Herausforderung letztes Jahr auch?
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen ein strategischer Fehler von uns, glaube ich, gewesen, dass wir einfach, wir haben es letztes Jahr genauso gemacht. Letztes Jahr kann ich mich nicht erinnern, dass es so, so schwierig war, dass wir einfach sagen, wir haben... Drei Wochen äh, oder zwei Wochen Qualle und man kann sich anmelden bis zum Schluss. Mhm. Dadurch verschiebt sich das Ganze sehr stark in Richtung Ende. Ja. Leute melden sich erst an, wenn es anzumelden ist. Und dass wir ähm, das war ein, ein sehr guter Input, auf den ich gar nicht kommen wäre, dass wir das Leaderboard offen haben lassen und du hast sofort einen Score gesehen, wenn der eingegeben war. Und dadurch haben sich vielleicht Leute gedacht, zum Schluss, ich brauche mich eh nicht anmelden, weil ich bin eh nicht drin mhm. und haben quasi haben die Quali gemacht, mhm. aber haben sich einfach nicht angemeldet und haben geschaut dann bis zum Schluss, ob es sinnvoll ist, überhaupt sich anzumelden. Ansonsten sagen sie, ich könnte mir auch das Geld sparen okay. und melden mich nicht an. Ich also, höre aber
0: raus, das sind doch Learnings dann fürs nächste Jahr. Absolut. Sofern ja, ja. es nächstes Jahr gibt. Ah, ja. Da gab es ja auch mal eine Story dazu von dir. Kommen wir nachher gleich dazu. Dass ich quasi den Quali-Prozess nächstes Jahr schon ein bisschen anders gestalten werde, jetzt einfach um die ein, zwei Sachen. Ja,
1: also, wir sind weit davon entfernt, Dinge perfekt zu tun mhm. und ähm, wichtig ist für uns, dass wir, wenn wir merken, etwas nicht gut funktioniert oder etwas sollte besser funktionieren, dass wir irgendwas draus machen und, und, und dann versuchen, das nächste Jahr besser zu machen ja. und nicht nur sagen, war scheiße, machen wir genauso wieder.
0: Okay, verstehe. Das Zweite, was du angesprochen hast, waren die Divisions. Äh, nur, dass wir alle im selben Stand sind. Ich glaube, es ist auch so, du dürft, durftest für Intermediate den Intermediate-Team-Bewerb Quasi maximale Anforderungen oder du durftest gewisse Requirements nicht erfüllen, weil du dann zu gut für die Division warst. Genau, richtig. Und da hast du quasi dann reviewed, ob das die einzelnen Teams sind oder nicht?
1: Ähm, das Reviewen ist, ist, mir, ist mir sehr leicht gefallen, weil in der Crossfit-Szene anscheinend sehr viele Leute <lacht> gibt, die das Reviewen für mich. Aha, okay. Oh, das heißt, du hast Einmeldungen ich bekommen. total äh, viele. Aha. Also ich habe. Ähm, ich möchte es nicht petzen sagen, <lacht> aber also, es haben viele Leute gepetzt. Äh, und ich oh, habe ganz, ganz viele das. Rückmeldungen bekommen mit Screenshots von Instagram-Posts und allem drum und dran. Wow, äh, okay. Von Auch von Leuten, die gar nicht mitmachen, glaube ich. Ich weiß ähm,
0: gerade nicht, was ich davon halten soll.
1: Ja, es ist, es passt schon so. Es hat mir in dem Endeffekt ein bisschen das Leben erleichtert, mhm. äh, weil ich nicht selber... Es ist immer so sehr schwer... Um, man gibt diese Requirements und wie überprüfe ich das? Ich muss Instagram-Profile anschauen, ich kann mir die, die Historie anschauen in Competition Corner zum Beispiel, mhm. wo die bis jetzt mitgemacht haben, mhm. aber ich kann nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, ob Klar. die ehrlich sind und der Rest funktioniert ein wenig auf Vertrauen. Ja. Was ich, Es gibt immer Leute, die, ein bisschen, die dann sagen, hey, Rx qualifiziere ich mich nicht, dann bin ich automatisch Intermediate, was aber absolut nicht der Fall ist, sonst hätten wir nicht diese Intermediate-Requirements. Mhm. Sonst, sonst bräuchten wir auch keine Quali-Machen für Intermediate, sondern einfach jeder, der sich Alex nicht qualifiziert, wäre ja. dann Intermediate quasi. Ja. Also, ähm, aber größtenteils sind Leute auf mich dann oder auf unseren Account gegangen und haben uns Screenshots und Nachrichten geschickt, wer nicht Intermediate ist, ist ihre Meinung.
0: Okay, spannend. Uh, wenn wir von der Vision sprechen, Angenommen, ihr hättet die Kapazität für zwei zusätzliche Divisions. Okay. Welche würdet ihr dazu nehmen?
1: Boah. Eventuell noch eine Abstufung bei den Masters. Okay. Weil wir jetzt nur eine Mastersklasse mhm. haben. Ich weiß nicht, wie, 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 wie sinnvoll es ist, dann noch mehr okay. ins Detail zu gehen oder, oder noch mehr Divisions zu machen. Um
0: ich, ich erinnere mich an eine, an, an eine lustige Sache, ich habe nämlich letztes Jahr, wo ich gewusst habe, ich möchte filmen vor Ort, ich habe der Lina geschrieben, der Lina Bauer, mhm. ob sie kommt und sie hat gesagt, ja, ja, sie kommt, sie macht Teens Division und ich gehe online und denke mir so, hä, Teens Division, es gibt doch gar keine Teens Division uh, und haben wir dann, gut, ich, ich warte jetzt einfach mal, ob sie da ist oder nicht und sie kam nur noch nicht, logischerweise, vielleicht hat sie es mit German noch verwechselt oder so, ich weiß es nicht, um, in Richtung Teens gibt es zu wenigen in, in Österreich und, und Umgebung, dass man da eine eigene Division macht.
1: Pff, weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht, okay.
1: Also was es auf jeden Fall gibt, oder die Voraussetzung für mich, um eine Division zu machen, mhm. wäre es, dass ich ein Teilnehmerfeld zusammenkriege, wo ich sinnvoll programmen kann mhm. und irgendwie eine, eine Art von Ausgeglichenheit habe. Eine Team-Division kannst du sicher zusammenkriegen. Die Frage ist, wie sinnvoll ist es, wenn du dann zwei äh, bei, den, bei den Mädels hast, die komplett rausstechen ja. und dann... Gerade in dem Alter hast du halt sehr, sehr große große Sprünge noch. Und dann halt hast du acht Leute, die, die überhaupt nicht auf dem gleichen Niveau sind. Mhm. Und dann wäre das zwar eine Division, die Frage ist, wie sinnvoll diese Division ja. wäre.
0: Verstehe ich. Versteh ich vor. Mir ist bewusst, dass du, weil ich vorher extra gefragt habe, dass du keine Details zu den Workouts hier in diesem Postcard geben kannst, vollkommen klar. Uh, kannst, du, kannst du uns einen groben Ausblick geben, was uns bei den Workouts 2023 denn so alles erwarten wird? Sind die, ist das Programming schon final?
1: Programming ist final. Ist
0: final. Okay, worauf dürfen sich die Athleten einstellen? Um, Wie high level kannst du antworten?
1: Schwere Workouts, anstrengende Workouts, sehr crossfittig. Ich glaube, ähm, um, das ist das ist so ein Leute, die mich kennen, inzwischen wissen, dass ich nicht super viel von äh, Zirkusakrobatik möchte und und äh, ich find's ich find's noch immer cool, um einfach viele Sachen zu testen und viele äh, viele Fitnesseigenschaften zu testen und jetzt nicht ähm, auf ein bestimmtes Movement, das alles entscheidet, dann mhm. quasi in einem Workout. Ähm, runterbrech. Also ich werde, ich habe mich sehr an an den Sportfunctional Fitness angelehnt dieses Jahr. Das heißt, ich habe mir, mir überlegt so äh, gewisse gewisse ähm, Fähigkeiten, die man haben muss, wie zum Beispiel Kraft, wie zum Beispiel Ausdauer, ähm, wie zum Beispiel Gymnastics und habe versucht dann hier mehr Schwerpunkte in Workouts einzubauen. Mhm. Das heißt nicht, dass du in einem Gymnastic Workout Trotzdem nicht der Pumpe haben muss, damit du die auch dann ähm, gut machen kannst und nur mhm. an dich 30 Mal im Handstand drehst und ja. sowas machst. Ja.
0: Wird es heuer Cuts geben? Im Finale. In, Im Finale? Ja. Bei sowohl Teams als auch Indie? Ja.
1: Nein, nein, Teams nicht. Teams, äh, Elite-Teams nicht. Weil es wird immer einen Heat nur geben. Also das Finale ah, ja. ist immer okay. nur ein Heat. Okay, okay, okay. Verstehe. Und das werden zehn Leute oder zehn Teams dann sein. Ich habe mir noch eine
0: Frage aufgeschrieben, die hast du eigentlich schon beantwortet. Nämlich sind Movements dabei, die bei den letzten beiden CrossFit-Games für Überraschungen gesorgt haben. Also, Hansen Pirouettes, Double-Under-Crossovers, Pullovers haben wir jetzt gesehen, die so nicht typisch sind. Aber ich, ich, ich lese aus deiner letzten Antwort raus, um, oder ich höre aus deiner letzten Antwort raus, dass du eher kein Fan von solchen Dingen bist. Ja. Okay. <lacht> <lacht> um, ich habe vorgestern auf Instagram gefragt, ob denn andere auch Fragen haben an dich. Normalerweise mache ich das immer ganz am Schluss, aber weil es bei den meisten Fragen genau um das Thema geht, würde ich das gerne jetzt kurz einbauen. Ich habe mir die Fragen gescreenshottet und möchte kurz nur zeigen, wie viele davon ich grün markiert habe. Aber ich möchte gleich mit der Frage starten. Alle grün markierten Fragen drehen sich um das Thema Kosten. Warum denn die Kosten, ich habe das jetzt nicht genau geresearcht, also ich gehe jetzt nur aufgrund dessen, was gefragt wurde, warum sind die Kosten im Vergleich zum Vorjahr so stark angestiegen?
1: Weil alles im Leben im Vergleich zum Vorjahr viel äh, sehr angestiegen ist. Nein, wir müssen einfach, wir haben, wir haben uns einfach angeschaut, was was haben wir für Kosten dieses Jahr, was müssen wir äh, zusammenbekommen, mhm. damit wir damit wir nicht persönlich draufzahlen. Und ähm, wir wissen ungefähr, was man in Sponsorengeldern reinkriegen, wir wissen ungefähr, was mhm. man an Ausstellern reinkriegen und dann kann man sich halt runterrechnen, was man ungefähr an Qualigelder äh, braucht und ähm, die Quali ist teuer geworden als, als letztes Jahr um einiges, ähm, orientiert sich aber auch ein wenig äh, an anderen Qualis, das heißt, der German Floodown Quali ist nur, minim, ist nur minimal äh, weniger, mhm. also German Floodown Quali hat dann, glaube ich, um 10 Euro weniger gekostet okay. und... Ich finde auch, dass jeder, der bei unserem Wettbewerb dabei war, ähm, sollte sich dann auch so fühlen, als hätte er auch etwas für dieses Geld bekommen. Mhm. Und wir wollen irgendwas auch leisten können. Natürlich können wir alles ein bisschen, äh, bisschen runterkappen und nächstes Jahr dann das Ganze auf einem Acker machen. Und, äh, das will ja keiner. Also. Und jemand einen Starter-Sackel als Billersackerl kriegt oder so. Um, aber es soll halt auch für, jede, für jeden Teilnehmer irgendwie einen Mehrwert haben. Und einfach alles ist gestiegen mhm. in den letzten Jahren. Und deshalb muss es auch ein bisschen teurer werden.
0: Verstehe. Um, wieso ist es aktuell so schwer, Volunteers zu bekommen? Fragt ein andere?
1: Also, Volunteers ist, ist immer ganz okay. Tschatsches ist immer relativ schwierig.
0: Also, ist es gar nicht schwer, Volunteers? Also, schwer. Schwer. Das ist sicher nicht schwer. einfach.
1: Also, wir könnten immer eine Person ja. mehr haben. Das geht sich immer aus. Aber, ja, ich kenne den aktuellen Volunteerstand, muss okay. ich sagen, nicht.
0: Und Judges sind schwierig. Also, ja, Leute, ich stelle es mir auch schwierig vor,
1: ganz ehrlich. Ja, ich, ich würde auch nicht gerne Judge. <lacht> also, ich, man muss halt wirklich zu, zu, eine, zu einer Person und dann hat man halt vielleicht eine Person, eine, eine Athletin oder einen Athleten, der sehr gut ist, den man vielleicht aus dem Fernsehen kennt oder aus YouTube kennt und dann stehst du vor dem und sagst, das war jetzt ein no rap mach den ganzen Scheiß nochmal. Mhm. Und das muss man wirklich durchzahlen ja. und das ist nicht für jeden und das muss man auch wollen. Oder wenn man, auch wenn man nur irgendwen sympathisch findet und sagt, warte, die bemüht sich jetzt <lacht> und ich sage, ja, nichts hat gegolten, was du meinst. Das ja. ist immer schwieriger.
0: Verstehe. Um, es kam auf die Frage rein, kann der Austrian Trollon überhaupt stattfinden? Ich hoffe, ja. Ja. Sehr gut. Um,
1: ich hoffe, das wäre so spät, uns, uns
0: Welche organisatorischen Abschnitte sind extrem mühsam? Also von, von dem ganzen
1: Austrian package was ist das Allermühsamste? Ich werde zu so beantworten, weil es für, je, für jedes Department mm. anders ist. Für mich ist auf jeden Fall... Äh, die Quali am mühsamsten. Allein, weil es mhm. tausend Videos zu chatten mhm. geben, tausend Fragen gibt, tausend Anfragen. Heuer mit diesen ganzen Intermediate- Zenober äh, noch ganz viele äh, Chatgespräche geführt hat.
0: Gab es das letztes Jahr nicht? Nein. Okay.
1: Also ich kann mich nicht erinnern, dass das äh, auch mit dieser Verlängerung äh, von der Quali das ganz, ganz schlechte Reaktionen geben. Mhm. Und das war, das war auf jeden Fall äh, mental für mich sehr, sehr schwierig. Ja.
0: Du bist doch nachher, ich erinnere mich, du bist nachher auf Instagram gegangen und hast eine relativ lange Story gepostet und hast ähm, sehr, sehr ehrlich finde ich erklärt, warum ihr die Quali verlängern müsst. Mhm. Ähm, was ich mega cool fand, by the way. Ähm, kannst du es aus Athletensicht ein Stück weit nachvollziehen, vor allem jene, die sagen, okay, ich bin jetzt, jetzt gerade noch drinnen und ich habe mich an die Deadline gehalten und und jetzt wird es verlängert. Also du warst ja früher auch Athlet, du warst, hast auch diverse open und, und und Wettbewerbe gemacht. Kannst du dich da ein Stück weit reinversetzen oder siehst du das ganz anders?
1: Ich kann es reinversetzen, dass es mich anfährt, wenn ich sage, ich bin gerade drin ja. und dann verlängert es die Quali, dass mich das anfährt. Das ist voll okay und mhm. das kann mich auch ärgern. Was ich nicht äh, nachvollziehen kann, ist, dass man sagt, das ist unfair, ähm, Einfach aus dem Sicht, weil die Bedingungen sind nicht geändert worden. Es ist einfach nur, Also die Bedingungen in dem Sinne von, jeder hat noch immer absolut das gleiche Workout, die gleichen Möglichkeiten und sonst die gleichen Abläufe des Workouts. Es ist nur eine Woche länger zu machen. Und ähm, diese, dieser Begriff unfair würde implizieren, dass andere, die es noch nicht gemacht haben, äh, einen Vorteil oder einen, einen unf unfairen Vorteil dadurch haben. Und das Einzige, was sie wissen, ist, sie, sie wissen die Scores von vorher schon. Das weiß aber jeder, der es bis Samstag oder bis Sonntagnachmittag eingeben hat, weiß auch schon die Scores von denen und kann sich an, anhand von denen noch ein bisschen, bisschen anpassen, bevor er seinen Score eingibt. Das heißt, dieses Thema einzugeben und die Scores schon zu wissen, was man ungefähr machen muss, oder was ein guter und ein schlechter Score ist, das hat man auch schon nach der ersten Woche gewusst, weil Leute schon gute, schlechtere, bessere Leute äh, mhm. was eingeben. Das heißt, ich kann mich schon ein bisschen orientieren. Ja. Ob es reicht für die Quali, weiß ich nie, auch wann ich, wenn ich hundertmal die, die Quali nicht verschiebe oder verschiebe, weiß ich bis Sonntag am Abend dann nicht, bis zur Deadline, weiß ich nicht, ob es reicht, weil noch immer jemand warten könnte, bis mhm. er das oder nochmal macht. Also das habe ich ein bisschen blöd gefunden. Und also blöd, es darf jeder seine Meinung haben, <lacht> darf jeder anfressend sein. Äh, aber ähm, mir zu sagen quasi auf Instagram, ich weiß, ich weiß ja gar nicht, was es heißt, äh, eine Quali zu machen und wie man sein Lebensrecht richten muss, muss ich sagen, doch. Ich, ich mache zehn Jahre lang kompetitives Crossfit. Ich habe schon sehr, sehr viele Qualifier und sehr, sehr viele Wettkämpfe mitgemacht. Also ich weiß haargenau, was es heißt. Ja. Qualifier zu machen. Und das das stört mich dann ein bisschen, ja.
0: Verstehe ich. Um, jetzt von einem höheren Level drauf geschaut, muss ich aber auch sagen, ich finde es sehr, sehr cool, dass man gesehen hat, dass sich so viele Leute so emotional mit dem Thema beschäftigt haben, weil es irgendwie auch zeigt, dass es den Leuten echt wichtig ist.
1: Ja, aber ich, ganz ehrlich, ich habe hab schon verschobene Qualis gehabt. Ich habe schon Workouts erlebt, die die auf einmal mittendrin wo Regeln geändert wurden. Mhm. Und ich als Athlet muss dann einfach sagen, das ist es jetzt so. Das ist der Fall. Ja. Und ich, wie kann ich damit umgehen? Und mir bleibt man eh nicht übrig. Also mich da überhaupt, ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Veranstalter anzuschreiben, sondern einfach nur sagen, okay, das, die haben das jetzt so entschieden. Ich kann es nicht ändern, sondern ich muss mich den Gegebenheiten anpassen und das sind meine Möglichkeiten.
0: Okay, verstehe. Ähm, eine weitere Frage kam, kam rein. Uh, how do I win?
1: Wenn man bessere Scores eingibt als jeder andere. oder?
0: Werde, werde ich ausrichten. Ja. Ähm, ich habe ich hab in der Quali, jetzt verliere ich mich in meinen Zetteln, ich habe in der Quali gesehen, äh, bei den Männern, zwei games zumindest, die ich identifizieren kann als games nämlich, ich kann den Namen nicht aussprechen, den Uldis Upenieks, Ja. Uh, und der Luka Dukic steht zumindest mit dem Namen dort. Es stehen beim Luca keine Scores bei der Quali dabei. Kannst du ein bisschen Insight geben?
1: Äh, keine Ahnung. Er hat sich angemeldet und hat keine Scores eingegeben.
0: Hat Scores nicht eingegeben. okay. Und der Ulis, ich habe es gestern gesehen, hat den zweiten Card bei den Games überlebt.
1: Oh,
0: mhm. Das heißt, er ist jetzt unter den Top 20 und hat... Bitte nicht zu viel spoilern, ich habe den gestrigen Abend noch nicht gesehen. Okay, ich, okay, passt. Also er ist unter den Top 20. <lacht> um, jetzt, doofe Frage,
1: zwei Wochen nach den Games, kommt der zum Ausstieg in der war auch eine Woche vor den Games in Malta bei einem Frodon. Ah ja. Und hat sich aufgerissen bei 40 Grad. Okay. Also ich glaube, ich glaube, der kommt, ja. Okay, na, wäre mega cool, wenn wir wenn wir ist ist bei den Herren, weißt
0: du, es noch ein Games Athlet dabei. Ich kenne nicht alle, muss ich zugeben. Bei den Damen haben wir die Vanessa. Ich
1: glaub nicht. müsst Müsst lügen, wenn ich jetzt sage, ich weiß exakt. Aber wir haben Semi Vanessa Athleten für dabei. Ja. Und ich glaube also Upinex ist der einzige games -Athlet, ja.
0: Abschließend zum, zum Thema Austrian Throwdown. Erstens, ich freue mich riesig. Ähm, in zwei Wochen ist es soweit. Ich kann es echt kaum erwarten. Ich glaube, es wird ein mega cooles Event. Zweitens, gibt es denn noch etwas, was die Community für den Austrian Throwdown tun kann? Sucht ihr noch Leute? Kann man sonst noch irgendwie unterstützen?
1: Also auf jeden Fall volontieren. Ähm, wir... Man kann nie genug Volunteers haben, man kann nie genug Judges haben, weil umso mehr Leute wir dort haben, umso einfacher wird es für die einzelne mhm. Person, weil wir uns einfach öfters durchwechseln können. Ähm und äh, ja, ich weiß, dass Volunteer per Definition eine unbezahlte Position ist, aber es ist trotzdem, glaube ich, wenn man dann hinter die Kulissen schauen darf und das Ganze am Workout-Floor vielleicht miterleben darf, äh, ein sehr sehr cooles Ereignis und ähm, ich finde es noch immer nach so vielen Jahren auch sehr sehr spannend und und Büro, äh, ja also das das Geschehen am Floor ist mit Abstand das das coolste und ein sehr sehr cooles Gefühl also das kann man auf jeden Fall mitnehmen als Volunteer
0: und man kann ja auch als Zuschauer kommen
1: Absolut. Um,
0: 19.20. ist das richtige Datum. Nicht, dass ich jetzt was Falsches Richtig. sage. 19.20. Wann geht es am 19. los? Weißt du das schon? Um, puh. Den Timetable habe ich
1: nicht genommen. Ich glaube,
0: 9. Ich, ich glaube, letztes Jahr war es auch neun. Ich glaube, 8 Uhr war ja. Doors open und dann um 9 Uhr ist will ich mal Also ich ja. werde auf jeden Fall dort sein. Ah, freu mich, freue mich riesig drauf. Ich würde auch von dir gerne einen kurzen Crossfit-Steckbrief erstellen sind Rapid-Fire-Questions, am besten nicht viel nachdenken und das, was dir das erste in den Sinn kommt, antworten.
1: Oh, uh, da kommt immer Scheiß raus.
0: <lacht> Los geht's. EMOM, rap oder FOURTIME? Imom. Was ist dein wichtigster Crossfit-Ausrüstungsgegenstand im Sinne von Belt, Grips, Sleeves? Grips. Bei dem Lied oder bei der Musik performe ich 10% besser? Das ist mir wurscht. Wenn ich ein Movement im CrossFit für immer löschen könnte, und das könnte sich nie wieder jemand daran erinnern, welches wäre das?
1: Oder oh, wird's Deadlifts? Deadlifts? Uh, hate. <lacht> okay,
0: Deadlifts. Um, Reebok oder Noble? Ree Reebok. Team oder Indie? Team. Gymnastics oder Weightlifting? Weightlifting. Was ist dein one rm back das
1: ist, Boah. Ewig nicht getestet, ich glaube 105 und 160 war das meiste, was ich je gemacht habe. Okay. Leider sehr wenig. Nie wieder Chalk oder nie wieder Tape? Nie, nie wieder
0: Tape. Nie wieder Tape? Ohne Jog geht gar Ohne nichts. Ohne Chalk geht gar nichts. Du bist nicht nur Box-Owner, du bist nicht nur Veranstalter aus Throwdowns, du hast auch Hybrid ins Leben gerufen. Mhm. Du hast auch den Pulli dazu an. Uh, die Vanessa hat vor einem Monat glaube ich uh, High Level erklärt, was es ist. Es ist ein hybrides uh, Trainingsprogramm, ein hybrides Crossfit Trainingsprogramm, das man sowohl hier in der Box als auch online machen kann. Wie kam es dazu, dass du gedacht hast, das ist eine gute Idee?
1: Um, also ursprünglich ist es einfach entstanden, im, weil ich äh Mal auf Instagram ausgeschrieben habe. Also die Idee war schon hat schon lange gegeben. Ich habe mal auf Instagram dann ausgeschrieben, dass ich äh, gerne one-on-one -on -one coachen würde. Mehr ja. und darauf haben sich dann relativ viele gemeldet. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, ich kann das geht nicht. Also ich kann nicht so viele haben. Zeitmäßig zeitlich. Geht, ja, ja. Zeitlich geht sich das nicht aus. Und ähm, im Hintergrund haben wir schon lange an so einer Möglichkeit gearbeitet. Wie können wir äh, zusätzliches Programming für unsere Leute in der Box anbieten und so sind dann eigentlich zwei Sachen zusammenkommen, dass wir einfach sagen, okay, wie können wir äh, unseren Leuten etwas anbieten ja. und gleichzeitig vielleicht noch das ganze Programm an sehr, sehr viele andere Leute äh, rausbringen und wichtig bei mir immer, dass ähm, es trotz eines, dieses generischen Ansatz eines Programmings, den es immer, immer hat, ähm, trotzdem ein, eine Individualisierung äh, dabei ist. Das heißt, für mich war es immer wichtig, dass wir nicht einfach nur irgendein Programm machen, sondern wir auch äh, Mittel und Wege haben, wie kann ich das richtige Programm an die äh, passende Person mhm. bringen und nicht einfach nur ein, hier ist Programm A und äh, Athlet A bis Z macht das dann. Ja. Und das war der Hintergrund, wie dann Hybrid entstanden ist weil wir einfach sehr gute Methoden haben beziehungsweise ähm, schon aus Erfahrung genau wissen, ähm, wie wir eben das richtige Programm erstellen.
0: Mhm. An, an, an welcher Stelle meiner Crossfit-Karriere ist dieses Programming etwas für mich? Also wenn ich jetzt den ersten, den ersten Tag in die Crossfit-Box gehe, nehme ich an das Gruppenstunden immer noch das Gescheiteste sind, Mhm. Um, ab wann quasi bin ich weit genug, um, um, um dieses Hybrid-Programm zu starten?
1: Okay. Theoretisch ab sofort für ah. alle Personen. Also wir haben ähm, komplett unterteilt in Starter-Programming, mhm. in äh, Intermediate-artiges Programming und in Elite-Programming okay. und haben sogar diese einzelnen dann nochmal äh, unterteilt in, in verschiedene Limitierungen oder wenn ich jeweils nicht kann. Das heißt, wir haben insgesamt 15 verschiedene Gruppen momentan, mhm. äh, aus denen wir den, das richtige Level quasi zuordnen. Ähm, als Data würde ich bin ich immer unschlüssig, ob ich das jedem empfehlen würde, vor allem Leuten, die Zugang zu einer Box haben. Ähm, weil ich trotzdem der Meinung bin, dass als Data der Coaching-Aspekt gerade am Anfang das Wichtigste ist. Und man erst dann äh, aufs Programming ein mhm. bisschen Einfluss nehmen sollte. Ähm, das ist halt auch immer die Frage, wer coacht mich? Ja. Ähm, bei, bei manchen macht es vielleicht mehr Sinn, wenn es einfach nur ein gutes Programming <lacht> hat. Das ist persönlich nicht coach, aber generell würde ich eher sagen, dass ähm, mal zuerst äh, sich coachen lassen... Und dann in Richtung Program Pro Programming gehen. Wenn jetzt
0: jemand ja. gerade zuhört oder zuschaut und sich denkt, hey, das klingt cool, wo finde ich mehr Infos dazu?
1: Äh, Hybrid Training mhm. äh, auf unserer Internetseite, ähm, auf unserem Instagram Hybrid Training. Ähm, wir versuchen regelmäßig Infos über das ganze Training zu posten. Mhm. Wir versuchen möglichst äh, viel... Uh, rundherum ums Training zu posten, dass wir auch ein bisschen, dass die Leute auch ein bisschen sehen, okay, hey, das, was wir machen, hat Hand und Fuß und ist nicht nur irgendein uh, dahingeworfenes Programm. Um, man kann uns jederzeit auch gerne schreiben ja. und wenn man Fragen hat, dass also wir versuchen, das Ganze um, möglichst trotzdem auf einer individuellen Basis uh, zu behalten, so dass wir mit den Leuten auch noch direkt Kontakt haben. Also es ist jeder, der bei uns bei Hybrid mitmacht, kann uns auch schreiben, beziehungsweise wir haben ein eigenes Forum, wo wir Leuten äh, ein bisschen mhm. was über Crossfit beibringen mhm. oder Crossfit äh, über, über Trainingslehre ein wenig was Bescheid geben, damit man auch rund ums Training ein bisschen mehr Infos hat. Also wir versuchen immer einen einen sehr, sehr direkten Kontakt zu den Leuten haben, die wir im Programming haben. Das heißt, jederzeit schreiben und ja am besten umso mehr Fragen umso besser ist. Und
0: der insta war Hybrid underscore Training? Hybrid
1: Training, ja. Okay. Also mit h i b r e e, -E d
0: Zwei E's, nicht drei E's. H-I-B-R-E-E-D, genau. Man sieht es da sehr gut. Um, perfekt. Kommen wir auf die Zielgerade. Wer, und das ist jetzt unfair, dass ich das frage, weil du es den meisten Insight im Verhältnis zu allen anderen Podcast-Gästen. Wer gewinnt die Crossfit Games 2023 bei den Herren?
1: Edler oder Krenikov.
0: Okay, wenn du dich für einen entscheiden müsstest. Krenikov. Krenikov, wer gewinnt die CrossFit Games 2023 bei den Damen? Um, Robert. Oh, mutig. Mutig, ich bin gespannt.
1: Aber ich kenne auch das Ergebnis von gestern noch nicht. Das ist unfair besser. Okay. okay.
0: Also, ich glaube, für die Haber zu gewinnen wird schwierig, aber. Mh. Aktuell ist meine Favoritin auf Platz 1, was mich sehr beruhigt. Aber ja, ich verrate das nicht so viel.
1: Ich finde es prinzipiell cool, dass es noch nie so mhm. äh, spannend war, wer gewinnt. Ja. Weil es auch letztes Jahr bei den Männern war doch mit sehr weit vorne. Und es war trotzdem irgendwie so immer klar. Und das ist alles ein bisschen, es schwimmt mhm. ein wenig mehr, es ist weit spannender zum zum Zuschauen. Zum Zuschauen. Als, als
0: kannst, du, kannst du einschätzen, was mit ihm los ist, mit Justin Medeiros? Also nicht mit ihm los ist, aber warum die Umstände heuer so sind? Waren es wirklich die Zerstürze am Anfang? Nein,
1: glaube ich nicht. Ich finde er hat super dominiert letztes Jahr. Mhm. Ich habe aber nie verstanden, warum er so, so dominiert hat. Ähm, er war einfach nie voll schlecht dabei. Heuer hat er einfach mal, mal Scores, die schlechter mhm. waren. Und dann... Wenn man mal einmal, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hätte der Fellner sogar gewonnen letztes Jahr, wenn er nicht sein erstes Scheiß-Workout mhm. gehabt hätte. Also es ist nicht immer so klar, wie man sagt, oder wie man es dann im Endeffekt glaubt. Ich glaube nicht, dass viel mit ihm los ist, vielleicht also einfach schlechtere Workouts. Ja. Das Feld ist oft viel, viel vermischter, vermixter von den Scores her. Das heißt, es sind öfters mal Leute dabei, die nicht ganz vorne sind, die aber in einzelnen Workouts gut mitmischen können. Mhm. Also das ist, ich glaube, das macht doch viel mehr Spaß, dann ja. das Ganze ein bisschen lebendiger zu haben.
0: Auf jeden Fall. Letzte Frage. Was glaubst du, wie viele Double-Anders schaffst du in 20 Sekunden?
1: In 20 Sekunden? First-Try?
0: Du hast zwei Versuche. Du darfst dich warm springen.
1: 35. 35.
0: Probieren wir es aus? Gerne.
1: Cool. Ich habe keine Schnur da. <lacht> Let's go.
0: Gut, Thomas, ich glaube, das waren 32 double anders Happy, nicht happy? Du hast mir gesagt, die Vanessa hat 31 gemacht. Happy. Perfekt. Ähm, bevor ich jetzt mich wieder im Outro probiere, es kamen auch noch andere Fragen rein, die nichts mit dem Austrian Thrower zu tun haben. Die würde ich dir gerne noch schnell stellen. Gerne. Ähm, Einerseits werden deine Laufambitionen direkt nach dem Marathon, den du, glaube ich, mit der Vanessa sogar laufen mhm. willst, in Graz, mhm. ähm, werden die gleich wieder enden?
1: Glaube ich nicht. Ich finde die Idee, Krafttraining zu machen und gleichzeitig zu laufen und in beiden Sachen durchgehend besser zu werden, okay. sehr spannend. Deswegen, ich, wenn man länger läuft, ist es auch eine Sache, die, die man ganz gut gern machen kann.
0: Mhm. Ich
1: erinnere mich, lustig, dass
0: du das sagst, ich bin noch mal eine Zeit gelaufen, nämlich zu Corona. War das quasi mein Pff, ich komme raus jeden Tag und kann was tun. Ähm, hat dann damit geändert, dass ich mich an einem Halbmarathon probiert habe und war dann eine Woche später im Spital für eine Knorpelatoskopie. <lacht> <lacht> äh, was ich vorher vergessen habe, wann werden die Workouts veröffentlicht für den Austrian Throner?
1: Ein oder zwei Tage davor. Oh, also wirklich super knapp ja. davor. Okay. Ja. Wie findet man
0: eine Freundin, die mit einem am Sonntagabend gemeinsam LOL spielt?
1: Vermutlich nicht auf die gleiche Weise, wie ich meine Freundin gefunden <lacht> habe. Was also, ist LOL? Ah, League of Legends.
0: Ah, okay. Gut, bin kein Zocker, ja. ja.
1: Also ich, ich glaube nicht, dass du deine Freundin in einer Crossfit-Box findest, wenn, du, äh, wenn das ein... Ein Feature ist, dass du gerne <lacht> also,
0: also, du spielst mit, Zufall, ja. mit, deiner, mit deiner Freundin am Sonntagabend League of Legends. Ja. Mega cool.
1: Okay. Am Handy aber, muss man so also sagen. Also, gibt eine, eine eine, es eine, Ist es ein Ego-Shooter oder? Also, ich, ich bin nein, überhaupt gezockt oder so. ist, äh, ja. Fünf Personen, ja. gegen fünf Personen, so top-down, vor oben drauf mhm. Ansicht. Du spielst irgendeinen Champion, der verschiedene Fähigkeiten hast, hat. Und Team A muss äh, Basis von TP. Ah,
0: okay. Also das strategie
1: ähnlich, ja. Verstehe.
0: Thomas, vielen, vielen Dank, dass du mir heute diese eineinhalb Stunden geschenkt hast. Sehr, gerne. Gibt es an der Stelle noch etwas, was du gerne loswerden möchtest um, für alle Zuhörer und Zuschauer?
1: Hm. Nein.
0: Nein. Wir freuen uns riesig auf den Austrian Throwdown. Ich spreche dafür die gesamte Crossfit-Community in Österreich. Danke, dass ihr euch das antut und den veranstaltet. Um, es kamen noch irrsinnig viele Fragen und Kommentare, die begonnen haben mit, mega cool, dass es heuer wieder gibt und danke, dass ihr das überhaupt organisiert. Also im Namen der gesamten Crossfit Community, ein großes Danke, dass ihr das macht. Uh, ich freue mich mega drauf. Ich sage es, wie es ist. Wird auch cool. Ja, wird sicher cool. Und an alle, die zuhören und zuschauen, vielen, vielen Dank, dass ihr immer eure Zeit geschenkt habt oder uns eure Zeit geschenkt habt. Uh, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch an der Stelle noch ein mega schönes Wochenende. Ciao, baba.
1: Tschüss. Tschüss.